0: 네 안녕하세요 정신과 의사들이 들려주는 실전 육아 이야기 뇌생맘 클리닉 두 번째 방송을 시작합니다 먼저 저희 멤버들 소개부터 드리고 시작하겠습니다
1: 네 안녕하세요 23개월 딸 아빠이자 정신건강의학과 전문의인 허규영입니다
0: 네 안녕하세요
2: 전 29개월 그리고 9개월째인 두 아들 아빠이자 역시 정신과 전문의인
0: 김지용입니다
3: 네 안녕하세요 저는 소아정신과 전문의 손인정입니다
0: 네, 그리고 저는 17개월 달의 아빠이자 역시 정신과 전문의로 첫 시간에 이어서 이 방송의 사회를 맡게 된 오동훈입니다. 자, 저희 멤버분들 첫 번째 녹음 이후 오랜만에 만나는데요. 다들 좀 어떻게 지내셨어요?
3: 네, 저는 첫 방송 반응도 많이 궁금해서 설레기도 하고 또 앞으로 이 방송 어떻게 하면 잘 해나갈 수 있을지 이런저런 생각들을 많이 한 시간들이었는데요. 근데 다른 멤버분들은 일하느라 아이 보느라 엄청 바빴을 것 같은데, 그쵸?
2: 네, 그쵸. 사실 바빠서 방송 생각을 잘 못했어요. (웃음) 네, 전 이번 주에 그 제주도에 가족 여행을 다녀왔는데요. 멤버분들은 들어서 아시겠지만 제가 제주도에 이제 트라우마가 있잖아요. 첫째가 13개월 때쯤에 데리고 갔었는데, 비도 오고 막 춥고, 애기 컨디션이 안 좋아가지고 여행 내내 안고 다녔어요. 막 걸을 수 있는 나이였는데도 저보고 계속 안으라고 찡찡대서, 어쩔 수 없었는데, 돌아와서 이제 며칠 있다가, <웃음> 허리 디스크가 찢어졌었잖아요. <웃음> 아, 이게, 네. 이런 사연이 있었군요. <웃음> 네. 물론 그 당시에는 그냥 뭐 수그려서 양말 신다가 <웃음> 디스크가 찢어졌지만, 알았는데. 그 직전에 이런 힘든 여행이 있었는데, 아, 그래서 이번엔 게다가 애둘 데리고 가니까, 좀 솔직히 겁도 나고 했었는데, 다행히 너무 잘 놀고 왔어요. 날씨도 좋고, 뭐 저도 육아 스킬이 이제 많이 생겼는지, 첫째랑 둘이서만 이렇게 잠수함도 타러 다녀오고 이전만큼은 힘들지 않더라고요.
1: 네, 역시 프로아들러. 저도 그 아이 데리고 여행을 다녀왔어요. 제 와이프가 24개월 전에 비행기를 예약을 해야 값이 싸다 그렇게 해가지고 급하게 다녀왔는데요.
0: 맞아요. 다들 한 번씩 가시더라고요.
1: 네, 응. 자리가 거의 만석이라서 아이가 울면 어떻게 하나 걱정하면서 갔는데 뭐 다행히 비행기에서는 조용히 좀잘 있었어요. 걱정이 많이 돼서 지용이 형한테 아기 헤드셋도 빌려서 갔는데 쓸 일이 거의 없을 정도로 잘 있었죠. 근데 이제 아이가 공갈젖 꼭지를 아직 못 듣는데 안 챙겨갔더니 진짜 그야말로 헬이었습니다 <웃음> 네,
2: 그거 없으면 뭐 난리 나죠. 난리 나죠. 진짜. 네, 저희도 아, 저번에 야. 여행 때안 가져갔다가 진짜 완전 고생한 적이 있었는데 저는 아이가 그 생긴 이후로 계속 드는 생각이 그공갈적꼭지 누가 만들었는지 몰라도 진짜 노벨 평화상 줘야 된다
0: <웃음> 그렇게 생각하고 네. 있는데 <웃음> 맞아요. 맞아요. 그 저희 애는 좀공갈적꼭지를좀 일찍 뗀 편인데 떼기 전에 제주도 여행 갔다가 한번 잃어버린 적이 있거든요. 꼭지를 아. 가져왔는데 잃어버렸어요. 네. 근데 애가 도저히 밤에 잠도 못 자고 통제가 안 돼가지고 결국에 다음날 여행을 중단하고 제주 시내에 있는 모 마트에 가서 <웃음> 급하게 하나 샀던 기억이 있습니다.
1: 그러니까요. 저도 거기 가서 하나 샀어요. 현지 꼭지로. 네.
0: <웃음> 네, 이건 일종의 기념품이네요, 그것도. 네.
1: 어제도 그거 물고 샀습니다.
2: 네, <웃음> <웃음> 애들이 그것도 공갈 꼭지의 모양이 약간 바뀌면은. 아, 맞아요. 네. 예민한 애기들 아, 있더라고요. 네. 확
0: 뱉어버리고 막 이러던데. 그래서 음. 저희 애도 똑같은 거 찾느라고 막 한참 뒤졌어요. 아. 네. 색깔이랑 모양이랑 똑같은 거. 저희에는 그래도 다행히 있기만 하면 <웃음> <웃음> 좋은 딸이네요. <웃음> 네, 꼭꼭꼭꼭.
3: 꼭꼭 귀여. 꼭.
0: <웃음> 아 귀엽네요. 아무튼 오늘도 이렇게 시작을 육아 이야기로 해봤는데요. 자 오늘 이 시간은 이제 청취자 분께서 보내주신 사연으로 좀 앞으로 이야기를 나눠볼 예정입니다. 이제 막첫 방송이 나갔는데 감사하게도 사연을 보내주신 분이 계셨어요. 이 사연을 소개드리기에 앞서서 먼저 감사하다는 말씀을 드립니다. 그럼 오늘 보내주신 사연을 소개해줄 사연 요정은 저희 김지용 선생님께 좀 부탁드려보겠습니다.
3: 네, 학교 동기들 사이에서 지드래곤이잖아요. 목소리 진짜 기대되는데요.
0: 얼굴 때문인가요? (웃음) 지드래곤이라는 건. (웃음) 네, 뭐
2: 단순히 이름이 같아서이니까 (웃음) 벌써부터 안티를 만들고 싶진 않고요. (웃음) 네, 어쨌든 성원에 힘입어 시작해보겠습니다. 안녕하세요. 저는 43개월 딸과 23개월 아들을 키우는 아빠입니다. 둘다 어린이집에 보내고 있고요. 첫째 아이가 그 동생을 심하게 물고 때리고 하는 것이 너무 심한 것 같아서 고민이 되던 중에 이 방송에 이렇게 사연을 보내게 되었네요. 둘째 아이가 이제 말도 어느 정도 하고 이것저것 놀이나 장난감에도 많은 관심을 보이는데 누나가 하는 것은 무엇이든지 따라하려고 하고 함께하려고 합니다. 문제는 두 아이의 노는 수준이 맞지 않다는 점인데요. 둘째 아이가 아직 놀이에 서투르다 보니까 첫째 아이가 열심히 만들어 놓은 블록을 부수거나 요리 장난감으로 차려놓은 식탁을 엎어버리기 일쑤거든요. 어느 때는 망치는 것 자체가 재미있어서 둘째가 일부러 저러나 하는 생각이 들기도 합니다. 첫째 아이 입장에서는 동생이 놀이를 자꾸 방해하니까 화가 많이 나는 상황인데 엄마나 아빠가 옆에 없을 때는 동생을 심하게 물어버립니다. 그럴 때마다 둘째는 정말 자지러지게 울고요. 평소 저의 훈육 방식에 잘못이 있는 걸까요? 저는 우선 아이에게 뭐를 잘못했는지 이야기해주고 구석에 마련해놓은 생각하는 자리에 가서 1분 정도 있게 한 다음에 왜 그런 행동을 했는지 기분은 어땠는지 물어봅니다. 그 과정에서 저도 목소리가 좀 높아지거나 짜증 섞인 말투가 나오기도 하고요. 얼마 전 동생 팔을 세게 물었길래 왜 그렇게 했는지 물으니 첫째가 울고불고 막 소리를 지르면서 나도 이유가 있다고! 라고 억울하다는 듯 이야기하네요. 돌아보면 첫째는 여태 자라면서 동생을 크게 질투하거나 심술을 부렸던 적은 없었던 것 같습니다. 평소에는 동생을 찾고 좋아한다고 하고 먼저 챙기는 모습도 보이거든요. 이런 상황에서 고민이 되는 것은 첫째가 일단 동생을 무는 행동을 어떻게 훈육해야 하는지와 그리고 다음으로는 그 수준이 차이 나는 두 아이를 동시에 어떻게 놀아줘야 하는지입니다.
1: 아, 네. 그 사연 보내주신 분께서 저희가 참고할 사진도 함께 보내주셔서 봤는데요. 아, 정말. 팔에 자국이 심하게 남을 정도로 여러 번 세게 물었더라고요. 많이 속상하고 고민이 많으셨을 것 같네요. 예, 네, 네, 솔직히
2: 네, 그렇죠. 글볼 때는, 어, 뭐, 좀물 수도 있지 했는데 사진 보고 나서. 네.
0: 아, 예. 네. 사연 보내실 만 했구나 싶더라고요. 그러니까요. 예. 네. 참, 이 육아에 있어서 훈육이라는 게 정말 어렵더라고요. 아마도 이제 모든 부모님들의 고민이 아닐까 싶은데요. 본격적인 이야기에 앞서서 각자 훈육들은 좀 어떻게 하고 계시는지 이야기를 나눠보면 좋을 것 같아요. 먼저, 저희 중에 좀 육아 경험이 제일 많은 김지용 선생님 이야기부터 한번 들어보죠. 아, 네. 방금 제가 이 사연 읽으면서도
2: 진짜 와 닿을 수 밖에 없는 게, 이 사연 보내주신 분 아이 둘 나이 차가 딱 20개월이라서 저희 애들하고 똑같고, 저희 집에서도 최근에 이런 문제가 이제 발생하기 시작했거든요. 어. 저희 이제 둘째는 아직 말도 못하고 막 기어다니긴 하지만, 이제 형이 하는 것만 보면은 다 쫓아가서 만지고 이렇게 막 뺏으려고 하고 하더라고요. 음. 그러면 첫째가 이제 기특하게 일단 말로 막, 아, 준우야 안 돼. 이거 내 거야. 막 이렇게 얘기하는데, 말이 안 통하니까 당연히 계속 달려들잖아요. <웃음> 그러다가 이제 첫째가 막 참지 못하고 둘째를 확 밀어서 넘어지다가 바닥에 머리를 부딪히고 막 이런 적도 몇번 있어요. 지금도 이마 음. 가운데 빨갛게 혹이 나 있고 이런데. 아이고. 음. 아, 음. 진짜 난감하더라고요. 첫째를 거기서 막 혼내면은, 어, 준우가 안 된다는데 이누 폴리 뺏어갔어. 라면서 막 우는 음. 목소리로 말하거든요. 자기 입장에서 얼마나 억울하겠어요. 그렇죠. 예. 네. 근데 둘째를 혼내자니 얘는 알아듣지도 못할 것 같고, 근데 또 가만히 놔두면 이런 일 계속 생길 테니까 결국에는 뭐둘다 혼내죠. 이제 못 움직이게 꽉 안고 잘못한 점을 알려준 다음에 잘못했다는 말을 하고 동생에게 사과하면 이렇게 놔주는 방식으로 하는데 막꽉 안고 있으면 아 답답해 놔줘 막 이러면서 결국에는 미안하다고 하는데 이게 좀 반복되고 있으니까 효과가 있는 건지는 음... 잘 모르겠어요.
0: 네. 아무래도 이제 아이가 어리면은 언어적인 의사소통이 어렵다 보니까 훈육이 좀더 어렵게 느껴질 때가 많은데요. 뭐 허경 선생은좀 어떻게 하고 계세요?
1: 네. 뭐 다들 알고 계실 텐데 저희 아이가 이제 먹는 거 너무 좋아해요. <웃음> 예, 23개월 여아인데 벌써 1 5 k g 나가거든요. 그러니까 살이 너무 쪄서 이제 아기가 먹고 싶다고 해도 이제 제안을 하는 편이에요. 아 근데 그거 솔직히 다너 닮아서 그런 건데... <웃음> 뭐라 그럴
2: 수도 없잖아. (웃음) 그 청취자분들께 설명을 드리자면요. 이 규영이는 대학생 때 점심시간에 부페에 들어가서 먹다 보니까 저녁시간이 되어서 (웃음) 새로 나온 디너 메뉴까지 먹고 나오셨다는 그런
0: 전설 같은 일화가 있는 분이거든요. 햄버거집에 가도 절대 한계로 끝내는 법이 없으신
1: 분이시죠. (웃음) 음. 지금 이제 바뀌었습니다. 네. 근데 어쨌든 이제 눈앞에 먹을 게 보이는데 안주면 이제 소리를 심하게 지르거든요. 그럴 때 이제 주로 훈육을 하게 되는데 제뭐 낮고 위험 있는 목소리로 안돼 이렇게라고 하라고 하잖아요. 근데 이제 청취자분들도 지금 들으시겠지만 제 목소리 톤 자체가 그렇게 낮은 편이 아니에요. 그래서 잘안 되거든요. 그래서 그런지 이제 아이가 소리는 소리대로 막 지르고 저는 또 지치고 생각하니까 또 지금. 힘든데 이제 주말에만 아이를 보는 오동훈 선생님 좀 어떻게 하시는지 궁금하네요.
0: 그뭐 주말에만 보면 에너지가 넘쳐서
1: 그러니까요. 아주
0: 잘볼수 있을 것 같은데. 꼭 그렇게 주말에만 본다고 강조를 해야 되나요? <웃음> 네. <웃음> 네. 평일에도 마음으로 함께하고 있고요. 페이스톡도 <웃음> 많이 하고 그렇게 합니다. 네 <웃음> 저도 이제 아이가 고집이 생기면서 슬슬 훈육이 필요하다는 생각을 하고 있는데요. 특히 최근에 자기가 달라는 물건을 주지 않거나 또 밖에 나가자고 요구할 때 들어주지 않으면은 엄청 좀 화를 내는 경우가 있어요. 심지어 어떤 경우에는 그 핑크 그 노래 중에서 본인이 마음에 드는 노래가 안 나온다고 화를 내는 경우도 있더라고요. 그래서 이제 웬만하면 받아주려고 하는데 애가 이제 때를 쓰면서 물건을 던지거나 아니면 이제 전화 와이프를 때리거나 이런 행동들을 하면은 그때는 제지를 하죠. 그래서 잡아서 자리에 앉혀놓고 최대한 화를 내지 않으면서 단호하게 이건 안 돼. 이건 나쁜 행동이야. 이렇게 이야기를 하려고 하는데 사실은 잘안 돼요. <웃음> 실제로는 너 내가 하지 말라고 했지? <웃음> 좀 소리가 좀 격하게 나갈 때가 많은데 또 이야기하다 보니 좀 미안한 마음이 드네요. 저희한테 할 때처럼요? 아 <웃음> 무슨 말씀이세요? <할수> 저 <웃음> <전> 항상 온화하죠.
3: <웃음> 아, 그래도 정신과 트레이닝이 어디 가지 않겠지 했는데... 정말 좀 잠깐 어디 갔나 봐요. 네. <웃음> <웃음> 그만큼 실전 육아가 힘든 거라는 생각이 들고요. 네.
0: 음, 예쁜
3: 말투로.
2: <웃음> 네. 네. <웃음> 네. 뭐, 소린 전 선생님도 나중에. 음. 어떻게 되나 두고 네. 보죠. 두고 <웃음> 소아정신과
0: <웃음>
3: 선생님인데. 그러니까. 네. 어떻게 그러니까요. 하시는지. 제 머리 못 갖는다고. 네. <웃음> 그렇고요. 음, 그리고 소개드린 해 사연을 좀 곰곰이 생각해 보면은. 어, 동생을 무는, 문제되는 행동 자체에 대한 어떤 훈육도 중요하겠지만, 보다 이제 좀 근본적인 거는 첫째가 동생을 물어버리게 되는 상황 자체를 줄여주고 좀 해결해 나가는 부분인 것 같아서 그거에 대한 좀 이야기를 우리가 좀 해보면 좋을 것 같아요.
0: 네. 근데 제가 지금 아직은 아이가 하나밖에 없어서 깊게 고민해 보진 않은 문제인데, 그 형제 자매들끼리는 왜 이렇게 좀 다투게 되는 걸까요? 사실 좀 막연하게 생각하면 그냥 부모님의 사랑을 두고 경쟁해서 정도로 생각이 되는데 여기에 대해서 좀 짚고 넘어가면 좋을 것 같아요. 저 같은 경우에는 이제 세살 차이의 여동생이 있는데 지금은 사이가 좋지만 어릴 때는 정말 많이 다퉜던 것 같거든요.
3: 음. 네 저도 연년생 남동생이 있는데 저도 엄청 싸웠었어요.
2: 뭐 연년생이면
1: 네. 그렇겠죠. 저도 워낙 많이 싸웠겠죠. <웃음> 저는 뭐다살 차이라 그런지 예, 남동생이 있는데 저는 거의 싸운 적이 없어요. 음... 네, 사실 은 아마 이제 저의 팩터보다는 동생이 착해서였겠죠. 네, <웃음> <웃음> 너무 단호하시네요. <웃음>
2: 아, 근데 지금 허경생님 동생은 이제 다섯 살 차인데 안 싸웠다 이 내용 자체도 사실 좀 정식 과적 이론으로 설명할 수가 있거든요. 이 형제자매들끼리의 경쟁의식을 이제 사람의 뭐 성격 형성에 있어서 굉장히 중요하게 본정식과 의사가 있어요 알프레드 아들러라고 제가 좀 자주 인용하는 분인데 음. 우리가 많이 쓰는 용어인 이제 컴플렉스 그리고 열등감 이런 개념을 만들어낸 사람이거든요 이분이 한 주장이 이제 몇째로 태어나는가에 따라서 어떤 그 사람이 어떤 성격을 가지게 되는가가 결정된다라는 건데요 그걸 들어보면 꽤 그럴 듯한데 오늘은 뭐 성격 얘기하는 시간은 아니니까 이제 아들러가 말한 아이들의 심리에 대해서 한번 얘기를 해볼게요 이제 첫째는 태어나기도 전부터 부모님의 엄청난 관심을 받게 되거든요 뭐 태어난 다음에는 뭐 다들 아시겠지만 완전 황제처럼 대접을 받죠 그러다가 갑자기 동생이 나타나면 이제 그 왕좌에서 쫓겨나게 되는 거거든요. 이제 완전 자기 거였는데. 그렇죠. 예, 게다가 자기만 할수 있던 걸 점차 동생도 할수 있게 되잖아요. 음. 그렇죠, 그렇죠. 막 걷기 시작하고 말하고 키 차이도 음. 점점 줄어들고. 아 이제 이러면 추월당할까 봐 불안해지기 시작하는 거예요. 그러니까 아무리 친동생이라도 조아만할수 없는 게 이제 첫째의 입장인 거고요. 그 아들러에 따르면은 특히 연년생으로 태어난 오빠랑 여동생 조합이 가장 안 좋다고 봤어요. 음. 이제 어릴 때는 여자 아이들이 신체적으로 발육이 빠르니까 오빠 음. 입장에서는 정말 추월당하는 것 같고, 실제로 추월당하기도 을 하고, 음. 심한 불안을 경험할 수밖에 없다고 하네요. 뭐, 이론대로라면 오동훈 선생은 많이 불안했을 것
0: 같기도 하고. 네, 나이 차이는 좀나지만 네. 오빠 여동생이니까. 네. 음.
2: 그리고 이제 설명이 너무 제가 길어지는 것 같아서, 둘째 심리는 허규영 선생님한테 한번 좀 설명을 부탁드려볼게요.
1: 어, 프로 아들러 선님잘 설명하고 계셨는데. <웃음> <웃음> 예. 그 아들러 이론에 따르면 이제 둘째는 태어날 때부터 이제 관심이 본인에게 온전히 오지 않고 이제 첫째와 나눠가지게 되잖아요. 그러니까 항상 이제 경쟁 속에 있는 입장이고 압박을 받는다고 해요. 그래서 보통 이제 첫째 때보다 둘째가 빨리 걷고 말도 빨리 한다 하잖아요. 그리고 또 첫째가 잘못하는 걸 유심히 지켜보다가 자기는 다르게 행동해서 부모님으로부터 칭찬을 받기도 하죠. 그래서 이제 아들러는 둘이서 너무 심하게 경쟁하지 않게 적당한 나이차가 있는 게더 낫다. 그래서 이제 세살 차이가 가장 이상적이다라고 봤어요. 음. 근데 이제 아들러 이론을 잘 아는 지용형은 왜 연년생으로 나왔는지. <웃음> <웃음> 네.
2: 뭐 저에게 질문한 허경영 선생님도 잘 아시겠지만 사람의 일이란 게 계획대로 되지 않더라고요. <웃음> 잘 아시잖아요.
1: 허경영 선생님. 네. 그렇죠. <웃음> 네. 이렇게 빨리 끝내는 게 나을 수도 있어요. <웃음> 물론 계획에 업계 이제 셋째가 생기는 경우도 있겠죠? 왜
2: 저를 보면서 얘기하시는지 모르겠어 <웃음> 네. 이미 둘째가 있으니까. 오동원 음. 선생님이 둘째가 이렇게 쌍둥이로 생길 수도 있잖아요.
0: 아. <웃음> 너무 행복하겠네요. 네, <웃음> <그쵸>. <웃음> 네, 이제 겨우 두 번째 방송인데, 우리 벌써부터 서로 디스하지는 말고요. <웃음> 네, 지금 저희가 이제 아들러 이론에 대해서
2: 약간 설명을 했는데, 그 아까 허경 선생님은 다섯 살 아래 동생이랑 이렇게 마찰이 없었다고 했는데, 이제 아마 나이 차이가 많은 동생이 다섯 살 위면 너무 커 보이니까 경쟁 대상으로 보지 않고 그냥 경쟁을 포기해버린 게 아닌가
0: 이런 음, 생각도 좀 들었어요. 그렇죠. 나이 차이가 많이 나게 되면은 어떤 이제 발육이나 이런 것들에 있어서 겹치는 시기가 생기거나 아니면 추월당하거나 이런 일이 좀 벌어지지 않으니까 이렇게 좀잘 지낼 수도 있는 거죠. 예, 아무튼 지금까지 한 설명이 좀 청취자 분들께서 왜 이렇게 아이들끼리 다투게 되는지를 이해하시는데 좀 도움이 될 만한 설명이었던 것 같아요. 이제 사연의 내용으로 다시 돌아가서 첫째가 화를 못 참게 되는 상황이 동생이 놀이를 방해하고 또 망가뜨릴 때잖아요. 어른들이 이 부분을 좀 어떻게 줄여주면 좋을까요?
1: 네, 첫째가 화를 내는 방법은 좀 잘못됐지만 화가 나는 건 당연한 감정이잖아요. 그러니까 이제 어른들이 충분히 좀 이해하고 공감해줘야 될것 같아요. 그러면서 동생 일부러 그러는 건 아니다라는 걸 설명을 해줘야겠죠. 아마 이제 한두 번 정도로는 아이가 절대 이해는 못할 것 같고 보살이 되는 심정으로 반복해서 설명하고 이해해주는 게 필요할 것 같습니다.
2: 음, 네 확실히 그 아이가 이해하는 데는 정말 시간이 오래 걸리겠죠. 어떻게 보면 시간이 오래 걸린다는 표현보다 그 일정 나이가 되어야 가능해진다는 표현이 좀더 정확할 것 같기도 하고요. 그 저희 집에선 와이프랑 저랑 이제 첫째는 이제 한 원숭이 정도, 둘째는 <웃음> 이제 한 강아지 정도 수준이라고 얘기를 하고 있거든요. <웃음> 그래서 상대방의 입장에서 생각해보는 능력 자체가 지금 이애기들처럼 어릴 땐 아예 없는 거잖아요. 그 예전에 공부했던 기억으로는 이게 뭐 초등학교 들어갈 무렵에나 생긴다 이렇게 나와서 어 진짜 이렇게 나이 먹어야 생기는 건가 이렇게 좀 당황했던 기억이 있는데 진짜 그렇게 되나요 손인정 선생님?
3: 네. 심지어 초등학생들도 사실은 공감 능력이 덜 발달된 상태여가지고 아주 부족하거든요. 네. 음. 그래서 어른들이 생각하는 것보다는 아이들이 어 다른 사람의 어떤 마음을 어 이해할 수 있는 능력이 되게 부족하다 이렇게 음. 생각해 볼수 있을 것 같아요 음.
2: 그래서 이제 사연 주신 분의 첫째 나이 정도면 이제 꽤 나이를 먹은 것 같지만 그래도 동생의 입장을 충분히 이해할 수 있을 때까지 혼자만의 시간이나 공간을 좀 줘야 할것 같다는 생각도 들고요 뭐 사실 양육하는 부모 입장에서 그걸 또 어떻게 하나 이런 생각이 들기도 해요 첫째나 둘째나 둘다 이제 부모하고 같이 놀고 싶어 하니까, 예, 음, 네, 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 네. 나누기가 좀 힘들잖아요.
3: 네, 혼자만의 시간을 만들어주는 건 분명히 좋은 생각인데요. 지금 이렇게 말한 어려움도 들어보니까 참 그것도 그럴 것 같아요. 어, 굉장히 간단한 문제는 아니지만, 어쨌든 첫째가 마음껏 놀수 있는 시간을 어른들이 좀 확보해 주는 거 그게 필요한데 예를 들면 어른들이 첫째가 방에서 노는 뭐 하루 한 시간 동안에는 둘째가 들어가서 방해를 하지 못하게 따로 좀 돌보는 약속을 정하는 방법도 있을 것 같고요. 어떤 방법이 좀 음, 효과적일지는 첫째랑 좀 상의를 해보고 정하는 것도 좋은 방법일 것 같아요. 음 네,
2: 그러게요. 그 미리 설명하면 가능하겠다는 생각도 들긴 하네요. 엄마 아빠는 이제 동생이 그 방에 못 들어가게 밖에서 이렇게 막고 있을게 막 이런 식으로 말하면 은 첫째도 불만 없이 좀놀거 같기도 하고요.
3: 네. 둘째가 누나의 장난감을 자꾸 망가뜨리고 가지고 놀고 하는 부분이 셔째한테는또 굉장히 예민한 문제일 수 있거든요. 43개월 아이가 동생을 무조건 포용하면서 장난감을 함께 가지고 논다는 건 너무 어려운 일이고요. 음, 혼자만의 장난감을 소유하고 싶은 건 아이들의 당연한 소망이거든요. 그래서 아이들 각자의 장난감에 서로 다른 두 색깔의 스티커를 이렇게 붙여서 분류를 해놓고 이건 누나 거야, 이건 동생 거야, 자기 것만 가지고 놀아야 돼 라고 이렇게 가르쳐주는 방법이 가능할 수 있는데 근데 이 방법은 둘째가 조금 더 커야 가능해질 것 같아요.
0: 아, 음. 오, 좋은 방법인데요. 네. 그런 방법도 좀 생각해 볼수 있겠네요. 하긴 이제 좀... 갓세살이 넘은 나이인데 네가 양보해야지 동생 데리고 놀아야지 이런 말을 잘 이해하고 따라와 주길 바라는 거는 좀 부모의 욕심일 수도 있을 것 같아요. 그럼 동생을 물었을 때 훈육은 어떻게 해야 될지 아까 저희 애아빠 셋이서 각각의 훈육 방법에 대해서 이야기를 했었는데 소화정신과적으로 좋은 방법이 있으면 좀 손윤정 선생님이 소개해 주시면 좋을 것 같습니다.
3: 네. 이 사연에서 이렇게 동생을 물고 난 다음에는 아이를 조용한 방으로 데려가서 우선 이런 화를 가라앉히도록 지켜보면서 시간을 줘야 되는데요. 어, 아이가 화가 가라앉히는커녕 점점 이렇게 계속 올라가고 있다면 뒤에서 이렇게 꽉 안아서 안정을 찾도록 하는 방법도 필요할 수 있어요. 음, 그 다음에 아이에게 아, 땡땡이가 너무 화가 많이 났구나, 라고 아이 감정을 읽어주고, 어떻게 된 상황인지 아이가 말하는 거를 잘 들어주셔야 되고요. 아, 그래서 속상했구나, 그래서 화가 나고, 어, 동생이 미울 수도 있어, 그래. 라고 부정적 감정이라도 있는 그대로 이렇게 수용해 주시는 그런 표현들이 필요해요. 그리고 앞으로는 동생이 방해하지 못하게 어른들이 어떤 노력을 할 건지 구체적으로 좀 설명해 주시면서, 음 그런데 엄마 아빠도 최선을 다할 거지만 동생은 아직 어려서 갑자기 또 이렇게 방해를 할 수도 있어. 그럴 때 화가 많이 나겠지만 절대 때리거나 물어서 아프게 해서는 안 돼라고 분명히 말해주셔야 되겠죠? 오,
2: 네. 지금 손인 전 선생님이 말한 거 이렇게 나중에 녹음한 거 이렇게 들으면서 적어 놨다가 그대로 해야겠다는 생각이 드네요. 굉장히 구체적이어 가지고. 음, 네. 네. 근데 훈육이 진짜 어려운 게 하다 보면 부모 입장에서도 화가 날수 있으니까 감정이 실리고, 사연 보내주신 분도 이렇게 짜증이 새어나올 수 있다, 새어나왔다, 이런 말씀을 하셨잖아요. 그래서 제가 이번 주에 제주도 다녀왔다고 했잖아요. 가는 곳마다 아기들이 진짜 엄청 많았는데, 그 중에서도 특히 리조트에 이제 아침 식사를 하러 가면 그 식당이 완전 진짜 (웃음) 헬이었어요. 그죠? 대박이었는데. 알만 합니다. 보면은 아기들 절반은 울고 있고, 절반은 안 오는데 걔네는 보면 이제 동영상을 보고 (웃음) 있어요. 근데 이제 주위를 둘러보면 대부분 부모님들이 아기를 잘 달래려고 막 노력하고 계신데 막 얼르고 달래고 근데 이제 간혹 가다가 정말 주위 사람들 놀랄 정도로 소리를 빽 지르면서 어린아이에게 막 화내는 어른들도 보이더라고요. 막탁 때리는 소리가 들리기도 하고 그래서 그럴 때마다 아, 저 움츠러들 아이들 생각에 저도 막 이렇게 안쓰러운 마음이 계속 들던데 뭐이 말을 하다 보니까 그런 의미에서 우리 오동훈 선생님 네 제가 이름 부르니까 <웃음> 벌써 약간 움츠러들고 있는데 주말에만 육아하면서 아이한테 이렇게 화내고 이러면 안 됩니다.
0: 네, 제가 악역을 맡을게요. <웃음> 네. 뭐 제가 그렇게 나쁜 아빠는 아니고요 근데 어쨌든 <웃음> 다시 한번 좀 미안한 마음이 드는 건 사실이네요 사실 애가 좀 때렸을 때 외에도 뭐 잠을 안 자거나 밥을 안 먹거나 이렇게 좀제 뜻대로 움직여주지 않으면은 제가 좀 화를 내는 경우가 종종 있긴 하거든요 너왜안 자니? 왜밥안 먹니? 이렇게 <웃음> 조금 저도 모르게 연성이 높이는 경우가 있는데 사실 애한테 소리를 지른다고 해서 애가 갑자기 잠에 들거나 뭐 밥을 먹거나 그러는 거는 아닌데 사실 이거 저만 그런 거 아니지 않나요? 이렇게 한 번씩 다좀
1: 그럴 때 있지 않으세요? 음... 전 소리 안 지르는데요? 그니까 너만 그런 거예요.
2: <웃음> 네, 저도 뭐 그랬던 기억이 떠오르지가 않는데. <웃음>
1: 그러니까.
0: 예, 제가 이 방송에서 악역을 맡고 있다는 점, 청취자분들께 <웃음> 다시 한번 말씀드립니다.
1: 네. 근데 이제 저는 아이가 말을 안 들을 때, 이제 뭐, 아이의 대꾸를 안 하고 무시할 때가 좀 많아요. 이것도 사실 소리만 안 질렀다 뿐이지 저의 화내는 방법이라고도 할수 있을 것 같은데 음. 아이가 계속 우는데 잘 달래줄 방법은 모르겠고 저도 이제 나만 이렇게 아이를 울리나 싶어서 미안한 마음이 많이 듭니다.
3: 음, 음. 네, 맞아요. 훈육을 할때 부모님들의 어떤 태도가 제일 중요한데 어, 무섭게 겁을 주는 거는 아이가 당장의 어떤 두려움 이런 것들 때문에 잠깐 수그렸다가 다시 또 행동을 반복하게 될 가능성이 있고요. 그리고 조금만 더 커버리면 소용이 없어지는 데다가 무엇보다 행동교정은 잘 되지 않으면서 어, 아이랑 관계만 나빠질 수 있거든요. 그래서 권위를 가지고 절대 하지 말아야 될 거를 단호하게 알려주시되 화를 내지 않는 게 중요한데 참 네. 우리가 이 부분은 정말 어렵죠. 네. 그래서 노하우가 쌓이는데 많이 시간이 걸리는 부분인 것 같아요. 음, 아,
2: 네. 정말 어려운 것 같아요. 그리고 지금 또 겁주는 게 효과 없다, 이런 말씀하시니까 생각나는 건데, 이거 제 병원 동료가 알려준 건데, 그 도깨비 어플이라는 게 있더라고요. 음, 네, 맞아요. 알고 계세요? 음. 형의 전화
1: 여기 주소. 어, 어. 네, 맞아요. 전 지금도
0: (웃음) 깔려있어요.
2: 그게 저도 한번 들어보니까 특정 상황들이 다 나와있어요. 예를 들어서 양치 안할 때, 밥안 먹을 때, 이런 식으로 돼 있어서, 애가 밥안 먹을 때그 버튼 누르면 도깨비한테 전화가지고 어막 아, 너가 밥안 먹는다며 잡으러 가야겠다. 뭐이 정확하진 않지만 뭐 이런 식의 음. 멘트가 나오는데 효과가 되게 직방이다라고 하더라고요. 음. 음. 저한테 이제 제가 정신과니까 써도 되는 거냐 물어보길래 아, 소아정신과도 아니고 나도 몰라. <웃음> 뭐 예전에 뭐 망태 할아버지 다뭐 많이 들었을 텐데 뭐 그거랑 비슷한 것 같고 너무 자주만 쓰지 않으면 괜찮지 않나? 뭐 이렇게 대답을
0: 했었는데. 손인전 선생님, 같이 있는 기회에 한번 좀 물어보고 싶네요. 음, 네, 네. 저도 궁금했는데 사실 저는 아예 임신한 걸 알게 됐을 때이 어플을 알게 돼가지고 그때 깔았어요. 그래서 좀 이렇게 사용해 보니까 재밌더라고요. 또 이렇게 막 지옥 도깨비입니다. 왜또 <웃음> 말을 안, 안 듣습니까? 뭐, 바꿔 주십시오. 막 이렇게 멘트가 <웃음> 네, <웃음> 나와요. 아, 전화를 바꾸라는 네, 거예요. 전화 바꾸라 <웃음> 그러는 거예요. 아, 아, 막, <웃음> 호호호호호. 뭐. 전혀 귀신입니다. 이렇게, 이렇게도 나오고, 뭐, 무튼 다양한 상황이 있는데. 그래서 굉장히 막, 한참 좀 따라하고 다녔던 기억이 있어요. 그래서, 아이가 뱃속에 있을 때부터, 아, 훈육은 이걸로 해야겠다라고 <웃음> 마음을 먹었었는데. 근데 사실, 이제, 주변 이야기를 들어보면은, 아이가 너무 무서워가지고 막 울고, 오히려 그래서 막, 그것만 이제 들이대면은, 자, 자지러지듯이 막 음. 이렇게 울어서, 통제가 안 되는 경우가 있다. 이런 얘기도 들리더라고요. 그래서 아직 사용은 못했어요. <웃음> 어,
3: 그런 재미있는 어플이 있는지 몰랐네요. 오죽하면 사실 나왔을까 싶기도 하고요. 네, 얼마나 무섭게 거기서 목소리가 이렇게 나오는지는 제가 잘 모르겠는데 음, 망태 할아버지나 도깨비를 빌어서 이렇게 겁을 주는 그런 방식들보다는 부모님이 이렇게 권위를 가지고 아이한테 지시하고 따라오도록 하는 이런 경험들을 쌓아나가시는 게더 좋지 않을까요?
0: 네. 네. 좋습니다. 그 손영수님 이야기 듣다 보니까 손영수님 목소리로 어플을 한번 만들어보면 어떨까? 네,
3: 연락주세요. 네.
0: 저희 딸 이름이 은호인데요. 은호야 라고 하면서 이렇게 좀 상황에 맞게 <웃음> <웃음> 몇 가지 버전 만들어주시면.
3: 아침에 울어 이렇게 가능하잖아요. 틀어주려고요.
0: 인정입니다.
1: 아직도 손... 울고 있나요? 바꿔주십시오.
0: 웃음이 점점 영원히 없어지는 선 <웃음> 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 아무튼 예 이제 사연의 두 번째 질문인 두 아이를 함께 놀아주는 방법에 대해서 이야기를 좀 나눠볼게요. 자 이제 김지훈 선생님이 두 아이 아빠잖아요. 좀 어떻게 하고 계시는지 궁금하네요. 아, 네, 뭐 이제 나머지 선생님들도 곧
2: 경험을 하시겠지만 이거 너무 어려운 문제인 것 같아요. 뭐 저도 요즘 들어서 좀 고민하는 건데. 둘 중에 누구한테 맞춰야 하는 건지 이게 너무 힘들더라고요. 사실 저는 이제 사연 보내주신 분하고는 약간 그 반대의 고민을 하고 있는 게그 첫째가 지금 둘째 나이였을 때쯤에 이제 막 8, 9개월 때쯤에 동영상을 보면은 저희 가족들이 나이에 맞게 너무 잘 놀아주고 있더라고요. 막 까꿍 놀이도 해주고 물건 떨어뜨렸다 주워주고 이러면 애는 막 까르르 넘어가고 막 이러는데 지금 둘째는 형이랑 같이 노는 걸 보고 있으면. 자기는 뭔지도 모르는 이제 폴리 장난감 막 손에 들고 입에 물고 있고 막 이러고 있는 거 보니까 음... 아, 왠지 둘째는 첫째만큼 많이 웃지 않는 것 같기도 하고 막 이래서 미안한 감정이 들 때가 사실 종종 있거든요. 그런데 막 따로 놀아주기도 솔직히 환경이안 되니까. 음, 그쵸, 그쵸. 네 이거 음. 어떻게 해야 돼요?
3: 진짜 그럴 것 같네요. 네. 음두 아이랑 이렇게 함께 놀아주는 시간을 가지는 것도 좋겠지만 첫째 아이와의 시간을 정해놓고 놀아주시는 것도 필요한데요. 동생이 태어나기 전까지는 혼자 부모님을 독차지하는 느낌이다가 동생이 태어나고 나서는 그 시간을 나눠야 되니까 아이가 서운함과 아쉬움을 느낄 수 있거든요. 음 이게 어려운 게 아니라 주말에 다만 한 시간이라도 큰아이랑 이렇게 둘이서만 놀이를 하는 시간이나 밖에 놀러가는 시간을 가지고 또 아빠의 관심과 사랑을 그 시간만큼은 큰아이가 혼자 받을 수 있게 또 엄마 아빠가 동생뿐 아니라 여전히 자기를 소중하게 여긴다는 걸놀이 시간을 통해서 아이가 느낄 수 있게 그런 시간들을 좀 가지셨으면 좋겠고요. 네, 그리고 이렇게 따로 노는 시간을 가지게 되면 자연스럽게 둘째도 자기 수준에 맞는 놀이를 할수 있는 기회가 생길 테니까 어, 지용 오빠 질문에도 좀 같이 대답이 될수 있을 것 같아요.
1: 음, 네. 늘 함께 놀아줄 게 아니라, 이제 두 아이 각자와의 놀이 시간을 가지고 이제 또 각자에게 애정을 듬뿍 주는 시간이 필요한 거였네요. 예, 뭐, 이제 저도 이제 만약에 둘째 아이가 태어나면은 꼭 이거 기억하고 그대로 해야 될것 같아요.
2: 네, 그러게요. 뭐. 사실 왜 그렇게 생각해왔는지 모르겠는데 항상 뭐온 가족이 다 같이 놀아야 한다는 생각을 너무 당연하게 가지고 있었던 것 같아요 그러니까 저렇게 못했던 것 같고 네. 아무래도 이제 막 저녁 늦게 퇴근했는데 한 아이와만 놀면은 다른 아이는 아예 뭐 종일 못 보는 거니까 음. 네, 그런 의미에서 뭐 최대한 둘다 같이 챙기려고 했던 것 같은데 오늘 손이 선생님 얘기 듣고 보니까 이제 한 명씩 놀아주는
0: 시간을 종종 가지는 게 필요하겠다라는 생각이 드네요 네, 네 그렇네요. 아무튼 오늘 사연 보내주신 덕분에 저희에게도 꼭 필요했던 이야기를 나눠본 게 아닌가 싶고요. 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다. 자 저희에게 사연 보내주실 메일 주소 한번더 소개해드릴게요. b r a i n r m o m g m a i l c o m 입니다 b-r-a-i-n 숫자 4 mom 골뱅이 gmail.com이고요. 아이들을 둔 부모님의 고민이라면 어떤 거라도 좋습니다. 사연 기다리도록 하겠습니다. 자 그럼 저희 두 번째 방송 여기서 마무리 짓고 저희는 다음 시간에 더욱 재미있고 유익한 이야기를 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다 감사합니다